0: to die. Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar hangi dilden günaydın diyorlarsa birbirlerine o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Luis. Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Bu sabah serbest uçuş dertleşme yapacağız. Her ayın son cuma günü yaptığımız gibi bugüne denk geldi. Bugün serbest uçuş yapacağız. Güzel de bir güne denk geldi aslında. Çünkü yarın yayının 8. senesini kutlayacağız. Yarından itibaren hani hak geçmesin diye yarından itibaren ben internet sitesindeki o logoyu da değiştireceğim. Sevgili arkadaşım ilk seneden beri sürekli olarak yapan sevgili arkadaşım İbrahim Çakır yeni logomuzu hazırladı. Sekizinci yıl logosunu. Onu doğruya koyacağız. Orada da devam edeceğiz. Sizler de duyurursanız en azından insanlar da gelsin. İlk kez katılacaklar için söyleyeyim nasıl bir şey serbest uçuş dertleşme yani. Şöyle bir şey bir buçuk saat boyunca tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan biz... Rahatça konuşacağız burada soru cevap yapacağız dünden beri dün sabah yayında duyurduktan sonra e, sorular gelmeye başladı e, özellikle kışlasız bedelli askerlikçiler öyle bir yüklenmişler ki hakikaten böyle mail kutusu şu anda patlamış durumda orası coştu gidiyor ama sadece o değil elbette başka sorular da gelmiş başka güzel sorular da gelmiş hatta onları da konuşacağız yayının sonunda size şahane bir kitap tanıtacağım tutturamıyorum evet Sezgin Kaymaz'ın düz dünyacılarını üzerine konuşacağız son 10-12 dakikası bana lazım. O yüzden yayının biz bir buçuk saat uçacağımıza göre kabaca bir saat on beş bir saat yirmi dakika zamanımız var bunların hepsini yapabilmek için şahane bir kitap özellikle hayvanseverlerin özellikle altını çizerek söylüyorum hayvanseverlerin ve ben yeryüzünde hak gaspına karşıyım diye konuşanların yani her ortamda bunu dillendiren insanların bunu daha iyi dinlemelerini rica edeceğim kitap bölümünü ısrarla şimdi Burada sekizinci yıl içinde konuşulması gereken denk de geldiği için önce sizden rica edin ben bir kısa ufuk turu yapayım yine her zaman olduğu gibi ondan sonrasında size bırakayım sözü artık ondan sonra nasıl gideceksek hep beraber gideriz. Bakın sekiz yılın içinde gerçekten en ilginç dönemi yaşıyoruz özellikle Mayıs'ın. Mayıs'ın 30'undan itibaren tabii 30 Mayıs'tan itibaren çok acayip bir dönem yaşanıyor şimdi yayının izleyici kitlesine ilişkin olarak birkaç tane kriter var elimizde biliyorsunuz bu sosyal medya bağlantılı bir iş olduğu için sosyal medyadaki e, oradaki takipçi sayısı önemli yayın açısından YouTube'daki abone sayısı son derece önemli ama bunun tabii paylaşımları. Yayına bağlı olarak yayın bittikten sonra yapılan sosyal medya duyurularının değeri de özellikle önemli. Buna baktığınız zaman Mayıs'ın sonundan beri Türkiye'de yaşanan özellikle habere karşı habercilere karşı yaşanan bu ne demek lazım bilmiyorum. Güvensizlik diyelim, bıkkınlık diyelim, yılgınlık diyelim ki o genel yenilmişlik duygusundan ayrı görmüyorum ben bunu. Görülme, görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. O anlamıyla... İlginç bir dönem. Hakikaten çok ilginç. Bence en ilginç dönemi yaşıyoruz. Neden? Ee, bu yayını 37 kişiyle başladık biz. Biliyorsunuz işte her sene 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum bunu. İlk kez yayına katılacaklar, daha net duyacaklardı. Belki ilk kez duyacaklardır onlarda. Ee, o zamandan bu zamana kadar çok böyle ciddi anlamda yukarı doğru bir grafik sergilendi. Grafik sadece izleyici sayısında değil izlenme oranlarında da çok net bir şekilde yukarı çıktı. Evet siyasetin böyle çok yalpaladığı dönemlerde daha fazla izlenmesi oldu yayının. Ama Mayıs'ın sonundan itibaren öyle bir döneme girdi ki bu, bu biz hep beraber öyle bir döneme girdik ki. Genel anlamıyla siyasi siyasetten yılgınlık, siyasete inançsızlık yayının izlenme oranlarına dayansızdı. Yani burada hiçbir şeyi evirip çevirmedik. 8 sene boyunca hep aynı şeyi konuştuk. Yani burada ben ilk gün verdiğim sözü tuttuğumu düşünüyorum. Yani ben ne biliyorsam siz de biliyorsunuz bileceksiniz dedim ve o yüzden açıklıkla söylüyorum bunu. Yayının kabaca son dört aydır. Evet herhalde öyle demek mümkün ama bunu seçimden bağımsız söylüyorum. Hatta yani belki Mart ayını da katarak söyleyebiliriz. Yayının YouTube aboneliğinde 161 binde bir takılma var. E, defalarca burada konuştuk. Bence bu bir istiyap adli. Hakikaten bir doluluk seviyesi. Orada artık insanlar sabitlediler gibi bu işi. E, ama işte... Dün gelen sorulardan onu burada cevaplayayım da yani içeride çünkü isim anmak zorunda kalacağız o zaman tercih ettiğim bir şey değil bu gerek yok çünkü işte yeniler girdi ortama şunlar bunlar yayın yapıyor onların izlenmeleri milyonları buldu neden bu yayının izlenmesi hala bu seviyede bu seviyede denilen hikaye de şu onu da söyleyeyim size açıkça bizim son bir sene ortalaması YouTube üzerinden bunu yani ben görebiliyorum sizler de görebilirsiniz YouTube üzerinde normalde bu yayının videolarının izlenme oranı günlük iki yayını kastetiyor sederek söylüyorum gündem yayını ardından başlayan gazete yayını kabaca 35 binle 45 bin arasındaydı günlük izlenmesi bunun şu anda geldiği nokta 20 binle 22 bin arasında oraya kadar düştü bu çok ciddi bir düşüş ee, sadece bizim yayınımıza bu yayına az bir şey de değil üstelik yani diğer izlemelere baktığınız zaman habercilerin yaptığı habercilerin diyorum ama yani böyle Dudağını şöyle uzatan abuk sabuk tiplerin kadınlara saldırıyorsun falan diye bağıran abuk sabuk tiplerin yaptığı işlerden bahsetmiyorum ki onların ayrı bir müşteri kitlesi var. Ee, onlardaki düşüş buraya da yansıdı daha kurumsal anlamda yapılan işlere yansıdı mesela medyaskopun izlenmesi dinlenmesi çok ciddi anlamda düştü ki bence çok büyük haksızlık acayip bir emek var çünkü orada böyle bakıldığı zaman orada bir takılma tekleme var. Bence şaşırtıcı değil ama bu kadar yoğun yaşanmış şaşırtıcı mı derseniz evet yayının mesela dinlemelerinde çok ilginç bir şey oldu biliyorsunuz so işte üçüncü ay olacak bu ben yaz döneminde başlayan bir format uygulamaya başladım artık yayınlar arasında beş dakikalık bir süre var ve ilk yayının zamanı çok kısalmamasına rağmen ikinci ayında ciddi bir kısıtlamaya gittik saat on civarında iki yayın birden bitiyor bunu şunun için yaptım. Açıkça söyleyeyim size şimdi yaz döneminde normalde yayınların izlenmesi dinlenmesi düşüyor zaten haklı olarak insanlar tatile gidiyor yani yemişim senin siyasetini diyor çok doğru bir bakış bence çok mantıklı bir bakış ee, burada insanlara özellikle hani güne geç başlayan insanlara işin bitmişini sunmak istedim çünkü ikinci yayın özellikle bitişi itibariyle ve yüklenmesi itibariyle saat 12'yi geçiyordu ve öyle olduktan sonra artık bambaşka şeylerle mücadele etmeye başlıyorsunuz bence gerek yok yani illa uzatıp deyip kendi sesine aşık olan tipler vardır acayip bunu tiyatrolarda falan da görürsünüz televizyonlarda oyuncu oyuncu değildir kastıkça kasar böyle sesini dinler aslında o öyle ee, Öyle bir şey olmasın hani yankı odası denilen hikaye buraya da yansımasın diye onu yaptım ve bu e, iyi bir sonuç aldı doğrudur çünkü normalde ilk andaki düşüşlere baktığınız zaman yayın kendini orada toparladı çünkü biraz daha böyle hani hap halinde insanlara sunduğunuz zaman daha rahat kullanıyorlar bunu işin e, bir bölümü bu ikinci bölümü şu. E, haliyle hani en çok soru gelen konulardan, konu başlıklarından bir tanesi o. Onu da söyleyeyim bu bölümde. Geçelim onu da çünkü yani üzerinde çok konuşmayı sevmediğim şeyler bunlar. E, yayının geliri düştü mü e, haliyle? Yani şöyle söyleyeyim size. Yayının geliri kabaca yüzde civarında düştü. Gerçekten. Bu çok normal, çok doğal. Çünkü e, özellikle YouTube gibi mecralarda ki diğerlerinden bir şekilde para kazanabilmek yani bence çok mümkün değil. Yapılabilecek şeyler var ama benim tercih ettiğim şeyler değil onlar. %65'e yakın düştü yayının geliri. Açık yüreklilikte anlatayım da size. Hani böyle sağda solda bir şey duyarsınız. Abuk sabuk bir yere gidersiniz. E, oradan bir şey gelir kulağınıza. Sakın yanılmayın. Yani neyse bana sorun onu. %65'e yakın yayın gelirinde bir düşüş var. Ama ilginç bir şekilde... E, Özellikle yaz tatilinden dönüşte yani ayın 14'ünde başladığımız 14 Ağustos'ta başladığımız dönemden itibaren tekrar yukarı doğru sivri bir gidiş var. Yani bayağı ciddi yükselerek gidiş var. O anlamıyla işe yarıyor. Şu anda bu sabah itibariyle sizler de görebilirsiniz bunu Apple Podcast üzerinden yayının dinlenmesine yani o e, hapa haline getirilmiş durumun ...ses dosyası olarak sunulmasına ilişkin veriler de var. Sizler de görebilirsiniz. Ben de yayına girmeden hemen önce baktım. O yüzden iki dakika geç kaldım. Çok özür diliyorum bunun için. Yani popüler programlar arasında hala bir yerimiz var. İlk yüzde değil ilk elli içinde de bir yerimiz var. Türkiye'de yapılan bütün podcastleri kastediyorum bunların içinde. Yani tek bir konu başlığına bağlı kalarak değil. Mesela bu sabah itibariyle, şu dakika itibariyle... ...Apple Podcast'te bakalım tam neredeymişiz? 49. sıradayız. Bütün podcastlerde... Haber kategorisine girdiğimiz zaman ikinci sıradayız BBC News var önümüzde ee, gayet iyi bir sonuç bu hala bölüm anlamında tekli tekli baktığımız zaman bütün kategorilerde hepsinin bir araya getirildiği kategorilerde 25. sırada başlıyor ilk yayın 23 Ağustos gazete yayını ardından e, dün sabahki üçüncü yol yayını 33. sırada bütün Podcastler içinde. 43. sırada da 24 Ağustos dünün gazete yayını var. Yani ilk 50'nin içine 3 yayın sokmuştum deriz. 53'de hatta bir gün önceki yayınmış gündem yayını. Haber kategorisine baktığımız zaman da 4. 5. 6. 8. ve 10. yayınlar bizim bu haftaki yayınlardan olmuş. Yani hala ilk 10'un içinde %50'si bize ait. Böyle bakıldığı zaman... Bir sıkıntı yok. Yani sıkıntıdan zaten kastın ne olduğunun anlaşılması gerekiyor bana kalırsa. Bu önemli. Benim kendi adıma bir sıkıntım yok. Yani yayının işte gelirlerinin düşmesi, izlenmesinin düşmesi bu normal bir düzey içinde kendi çıkışını arıyor bana kalırsa. Ee, burada durum bu. iki e, yarın takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Unutmadan söylemem gerekenleri söyleyeyim de unutuyorum çünkü sonra. Yarın takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Ee, o Programda yekta olmayacak, yekta kopan olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü uzun ve yorucu bir fazlasıyla birlikte e, dünya anne turnesi yaptılar biliyorsunuz. Onun ardından o da tatil programının içinde muhtemelen olmayacak. Belki bir sürpriz yapar katılır bilmiyorum ama şu dakika itibariyle en azından e, bildiğimiz bu. Yarın o var. Üçüncüsü e, bir şey daha söyleyecektim. Evet yani şu geçen 8 yıla baktığımız zaman tam bu yayının başında söylediğim gibi gerçekten... En ilginç dönemi yaşıyoruz. Benim açımdan da son derece ilginç. Bir, bir itirafta yakın dostlarım biliyor bunu. Sizinle de paylaşayım. Ben yetiştiğim, içinden yetiştiğim ve gururla söylüyorum bunu. TRT'den sonra ki orada 82'den başlayıp 97'ye kadar devam eden 15 yıllık bir süreç var. Onun dışında profesyonel olarak gazetecilik yaptığım dönemde en uzun çalıştığım kurum benim. NTV 9 sene. Şimdi o rekoru egale etmek üzere bir yıla başlıyoruz zor bir yıl olacak İlk baştan hemen bunu da söyleyelim neden zor bir yıl olacak dün size burada bir haber okudum çok seviyorum izleyicimi hemen mailler gelmiş zaten hatırlıyor musunuz dün Yeni Şafak'ta bir manşet vardı Avrupa Birliği sosyal medya düzenlemelerine başlıyor falan filan diye İnsanlar da anlıyorlar tabii gerçekten buna kafa yoran insanlar da anlıyor bizde olmayacak mı? Olmaz olur mu ya olmaz olur mu yani demokrasiye bu kadar inanılmayan bir yönetim içinde sizce bu fırsat kaçırılır mı imkanı yok imkanı yok elbette bizde de olacak ama yani demirden korksak trene binmezdik yani ilk geldiğimizde hep böyle söyleyip Ruşen'le gülüştüğümüz gibi ben bütün şeylerde katıldığım söyleşilerde konferanslarda da anlatıyorum biz bu işe başladığımızda buralar dutluk bile değildi değildi yani. Çorak araziydi bayağı bildiğin. Hani böyle seslendiğin zaman sesin yankı bile yapmıyordu. O kadar büyük bir boşluk vardı burada. Ama şimdi artık bu alanı kullananlar var. İyi de yapıyorlar. Gerçekten iyi de yapıyorlar. Bazıları dediğim gibi son derece dandik kişiler sürüklüyorlar ama yani sonuçta bu e, alıcıyla satıcının karşı karşıya geldiği bir şey onlar için. Yani ticari bir faaliyet. Hayır değil. Yani ben, ben öyle bakmıyorum bu olaya. Eğer öyle olsaydı şimdi çok rahat itiraf edebilirim size bir kenara çekilip oturup böyle şey ee, kurgu yapmam lazım ne yapsam şuradan mı açarız buradan mı çekeriz falan hayır aklımın içinde bir proje var bu yayına eklemlenecek bir şey yani yayının içinde olmayacak ama yayın videolarıyla bağlantılı olacak zaten uzun süredir kurduğum bir şey vardı onu yapmaya başlayacağım bir aksilik olmazsa herhalde işte yeni yıldan önce başlamış oluruz ona da ee, başka başka başka başka söyleyeceğim yok. Yani bu kadar kabaca işte Ha şu e, beğen paylaş yapmayı unutmayın arkadaşlar sözünün üstüne bir şey istiyorum ya çok teşekkür ediyorum gerçekten bu yayının izleyicisine çok teşekkür ediyorum İnanın bakın bunu ben her yerde söylüyorum ve ispatına da hazırım bu yayının izleyicisi kelime anlamıyla tam kelime anlamıyla daha seksi oluyor öyle söyleyince interaktif davranmayı çok seviyor. Yani bu yayının izleyicisi gerçekten buranın yan gelip yatma yeri olmadığının bilincinde. Çok net söylüyor ve bu uyarılar sürekli yapılıyor. Boş yere yapmayın sevgili dostlar. Gerçekten yapmayın. Yayının izleyicilerinin bir bölümü burada olduklarının bilinmesini istemiyorlar. Gerçekten bakın çok yürekten söylüyor. Yani onlar bir şekilde takılıyorlar herkesin farklı bir gerekçesi var ee, özellikle bunun en eğlenceli halini ben 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaşadım yıllardır yıllardır hani ne yapıyorsun öldün mü kaldın mı ya ne yapıyorsun birader falan diye arayıp sormayan insanlar Mayıs ayının ilk haftasındaki Türk kütür dökülmeye başladılar hatta bazıları sizler görmediniz yayında görünür oldu ee, neyse çok önemi yok bunların. Bunlardan bazıları hala böyle dışarıdan kurcalama yapıyor. İşte böyle dudağını şöyle uzatıp şöyle pozlar veren ablaların yayınlarına gidip zaten biri şey yazmış ya ona çok güldüm. Ee, burada mı acaba bir dakika bakayım de. Tark Bey burada mısınız? Yok. Tark Bey kim? Yani. Tarık Bey buradaysa kendini gösterir zaten merak etmeyin. O böyle kesitler hazırlayıp yolluyor sağ olsun. E i̇şte şu yayında böyle dediler öbüründe böyle dediler şurada şunu yazmışlar falan diye. sağ olsun uğraşıyor. Orada bir şey yazmış. Ünsal Bey kendini uzunca bir süredir ne sanıyor? Mentor sanıyor. Ya burada 8 senedir en çok kullandığım ifadelerden biridir herhalde. Benim aklım bana zor yetiyor. Vallahi çoğu zaman bana çok zor yetiyor. Delimiyim ben o yetmeyen bir şeyle ortaya çıkayım. Böyle yapacaksın falan filan diye. Zaten bu yayın birimize parmak sallamasın diye yapılıyor ya. Yani İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın çıkışında o geri zekalı çıkıp o çocuklara bağırmasın diye yapılıyor. Bunun mentorlukta ne alakası var? Yok Tarık Han Koç değil. Eyvallah Tarık Bey. Sağ olun. sizlere de selamlaşmış olduk. O neden ne de? Yani ya yayının baştaki tarzında bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. İşin aslı beni mutlu da ediyor. Hakikaten yani hiç kimse mesela 8 sene boyunca şu konuda karnından konuştun diyemedi yayınla ilgili olarak. Çok mutlu oldum bunun için. Ee, dışarıda söylenenler sağda solda yazılanlar özellikle işte böyle bir takım hani platformlar var ya. İşte bilmem ne sözlük. Oralarda yazılanlar burada yapmaya çalıştığımızın, hep birlikte yapmaya çalıştığımızın başarıya ulaştığını gösteriyor. Çünkü oraları okuduğunuzda göreceksiniz. Herkes bir şekilde tanımlama ihtiyacı hissediyor burayı. Yani kimi diyor ki işte Kılıçdaroğlu'cu bu. Ne alakası var? Bu adam bildiğin Selahattin Demirtaşçı. Ya neler yazmış insanlar. Ya istediğin gibi gör kardeşim. İstediğin gibi gör. Ben onu engelleyemem ki. Ne istiyorsan öyle düşün ama sonuçta burada tarzın değişmediğini görünce aklın başka bir yere gidecek gitmek zorunda e vakit ne kadar varsa bekleriz görürüz göremeyiz çok da önemli değil ya hikaye insanlar neler yaşıyorlar yani bu aralarda neler oluyor neler bitiyor görüyorsunuz dünyanın en büyük ekonomisti ya. Dünyanın en büyük ekonomisti, dünya ekonomi tarihine bayağı bildiğiniz adını altın harflerle yazdıran işte Adam Smith'in, Keynes'in ardından adını altı, altın harflerle yazdıran Ordinarius Profesör Doktor, kalplerdeki kaymak büyük insan kıymetli varlık Sayın Abdülkadir Selvi bile yanıldı dün. Görmedin mi? Merkez Bankası hani irtidalli ve kademeli bir artış düşünüyorum. Job 750 bas puan. Ne? 750 Dağlara taşlara 25 oldu bir anda politika faizi %25 ile çalışmaya başladı. Bakın bu hala hazırda yeterli mi? Biz daha önce konuştuğumuz için yani ben mesela gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilmekten çok hoşlanıyorum. Ya kardeşim bak ekonomide bir takım e, araçlar vardır. Bunlar senin kurduğun ve devamını sağlamaya çalıştığın ekonominin sürekliliğinin iyi olmasında yardımcı olur sağlar demiyorum. Çünkü bunları zamanında kullanman gerekir. Faiz de bunlardan bir tanesidir. Bunu zamanında kullanamazsan bu silahı işte şimdi böyle gelgeç tedbirlerle avanırsın. Yapılan iş doğru mu? E doğru. Doğru. Ama çok geç. Çok geç. Bak bir buçuk hatta bir yıl sekiz ay koskoca bir zaman kaybettik. Benim alanım ekonomi diyen, ekonomiden zerre kadar anlamayan bir adam yüzünden. Zerre kadar anlamayan. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Dün Merkez Bankası dedi ki faiz sebep değildir, enflasyonda neticesi değildir, sen de ekonomist değilsin. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasının karşılığı bu. Üstelik enflasyonist baskının faiz artışına rağmen devam edeceğini açıklamasında duyurdu zaten para politikası kurulu. Yani ülkenin vatandaşı dün yapılan 750 bas puanlık artışla birlikte böyle derd üstü murad üstü zilleri takıp çıkı çıkı yapacak hali yok ki kimsenin. Pahalılık devam edecek. Enflasyonist baskı devam edecek. Gerekçesi işte sadece ekonomiden zerre kadar anlamayan bir adamın eline ülke bırakılması. Bu kadar. Biz bunu niye yaşadık? Bakın göreceksiniz. Yani üst üste BDDK'ya yaptırılan açıklamalar, bir yandan bankalarla yapılan görüşmelerde onlara verilen sözler, söylenenler, kur korumalı mevduat. Bugün Mehmet Çimşek ve ekibinin elindeki... Kucağında taşıdığı bir bomba. Onlar da biliyorlar patlayacak. Ya bunun patlamama şansı yok kardeşim. Sana başka namuslu ekonomistler bunu anlatmayacak. <gülüyor> anlatmayacak yani anlatamaz. Sıkışır. Ya hatırlayın burada adamı diyorsun ki ödemeler dengesi krizi kapıda ne krizi diyor. Büyüyen ekonomilerde kriz olmaz. Al gördün mü krizi? Dibine kadar yaşıyorsun. 35 liradan Ağustos'un sonunda bu insanlar domates ıtılıyor ya. 35 lira diyorum ya. 35 lira 4 kilosu 50 liradan patates 4 kilosu 50 liradan soğan alıyor insanlar aklının köşesinden geçer miydi böyle bir şey ama yaşıyoruz niye bak anlamayan tek kişinin eline ülke bırakıldığı için daha önemlisi siz bir insan evladının şunu sorduğunu gördünüz mü? Bak üzerinden bu kadar zaman geçti. Mehmet Şimşek göreve başladı. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başına geçti. Siz bir tane insandan duydunuz mu? Katıldığı herhangi bir toplantıda Tayyip Erdoğan'a sorunu sorulduğunu. Ya bir dakika o zaman sizin yaptığınız yanlışmış değil mi diye sorulduğunu. Bu kadar uçak yolculuğu yapıldı. Siz bir insan evladının sorduğunu duydunuz mu bunu? Bakın ahlak arıyorlar ya ahlaksızlığın dibi bu işte. Ya gazetecilikle ilgili bir okulun önünden geçmişsen geçerken hani önündeki kaldırma ayağın takılmışsa kafanı kaldırıp tabelasını görmüşsen bile ahlaksızlık bu. Bırak gazeteci olmayı. Ya kardeşim bu soru sorulmayı hak etmiyor mu? Ona ben de değineceğim şimdi Harun Bey. Şimdi salçalık domates kilo 8 lira diye bizim yani yaşadığımız evimizin olduğu yerde böyle bir zincir market var. Daha böyle hani e, nasıl diyeyim orta alt düzey satın almalara da yönelik bir yer orada e, daha önce de anlatmıştım böyle çok sevdiğim hani yıllardır burada oturduğumuz için e, hep böyle kasiyer kızlar falan sürekli konuşuruz onlardan bir tanesi şunu söyledi ya ya bugün Ünsal abi bugün benim bir kilo domatesi hani salçalık domates için sattığım fiyata geçmişte beş kilo domates beş kavanoz beş kapak alınıyordu dedi. Al hani ekonominin geldiği yere bak. Mutlu mu şimdi herkes? Yalan diyebilecek olan varsa da çıksın söylesin. Simit 10 liraya 10 liradan simit satılıyor. Hani 3 kişilik aile, 4 demiyorum bak. 3 kişilik aile birer çay, birer simit falan filan. Kafa mı yapıyorsun sen? Sadece 3 ki 4 kişilik aileden hani öyle anlatıyorlar ya sürekli olarak açlık sınırı, yoksulluk sınırı hesaplanırken öyle kullanılıyor. Bak sadece çayı da yok. Dört kişilik bir ailenin her öğün birer simit yemesinin karşılığı ayda 3600 lira artık. Simit ya simit 3600 lira. Çayı eklemedim. Hani insaflı davranırsa insanlar bir 3600 bulamazsın da olsun bir 3600 üstüne eklersen 7200 lira maliyeti var. Bak hiçbir şey yok bunun içinde. Hiçbir şey yok. Artık Türkiye'de her şey pahalı. Maydanoz da pahalı. Hani eskiden böyle... Benim yaş kuşağımı çok hatırlar diyorum ya biz bir de şunu çok yaşadık. Biz mesela ben hala bilmiyorum. Anneme soruyorum mesela gibi ben mi yanlış hatırlıyorum diye. Ben mesela bir, bir kilo soğan alındığını bilmiyordum ya ilk kez yaşıyoruz bunları. Bir kilo soğan mı olur ya? Bir kilo soğan kime yetecek? Patates bir kilo mu? Kafa mı yapıyorsun ya? Bir kilo. Karpuz. Gidin bakın. Ya yazın dibindeyiz biz kardeşim. Mostosun sonuna geldik. Bu ülkede karpuz yol kenarında yetişir. Alo. İnsanlar küçük karpuz arıyor. Ya markette sürekli duyuyorum aynı şeyi ya. Şimdi bunu da aldık ama içi de kelek çıkacak büyük ihtimalle. Büyüğünden almak lazım ama karpuz ya. Karpuz için düşünüyor insanlar bunu. Ekonomiyi bu hale getirene de tek bir soru sorulmuyor. Ahlaksızlık mı? Ahlaksızlığın dibi bu işte. Hadi sorsana. Ya demek ki sizin teori yanlışmış. Doğru mu Sayın Cumhurbaşkanı diye. Bak hiç ahlaksızlık yok, terbiyesizlik yok, hat aşımı yok. Sorsana. Demek ki yanlışmış. Merkez Bankası Başkanı'na sorusun diyor ki ya ben siyasete girmem. Ne derseniz diyeyim ben siyasete girmeyeceğim. Bunun siyasetle alakası yok ki. Eğer bugün bu kadar değiştiyse hikaye önceki yanlıştı. Yok siz yaptığınızda hatalı davrandığınızı düşünüyorsanız o zaman niye yapıyorsunuz? Niye orada oturuyorsunuz? Dünya alem görüyor sormuyoruz. Niye? Anadolu irfanı işte. Bizim büyük 200 dülümüz, en az 200 düllüyüz. Şahane gidiyor değil mi? Dövizi faiz artışıyla düşürdüler ancak KAKAM'lerden çıkanlardan dolayı döviz yeniden artmayacak mı? Artmaz olur mu? Bakın şöyle düşünün. Hep hani örnek verirken çok daha sade örnek vermeye çalışıyorum. Aklınızın bir yerinde kalsın diye. Ya böyle profesyonel anlamda çalışmayacaksınız. ekonomiyi öyle bilmenize gerek yok çünkü. Gerçekten anlaşılabilir anlatılabilir bir şey. Farklı yatırım araçları var. Ve bu yatırım araçlarından bazılarının değeri düşüyor ve sizin tasarrufunuz var ya da birikiminiz var mecburiyetten de olabilir bu ayrıca tasarruf diye de doğrudan adlandırmamak lazım işte çocuğun okul parasıdır bir seyahat programıdır bir ev almak üzere hayatında bir şey değiştirmek üzere biriktirdiğin bir para vardır insanlar mal mı anlamıyor mu şimdi dolar düşüyor bakalım hemen canlı Adana 5 ocağa bağlanalım görelim kardeşim ne olduğunu. Şu an itibariyle 26 lira 25 kuruş. Şimdi insanlar şunu anlamıyorlar mı? Ya kardeşim tamam bu böyle oluyor da. E o zaman bana benim para da değersiz hale gelecek. Bankaya mı yatırsam buna? Bankaya yatırayım tamam ama kur korumalı mevduatta artık zaten e, normal mevduata yönlendiriyorlar. O zaman bankayla pazarlık yapayım. Banka yüksek faizden kabul ediyorsa yatırayım paramı. Doğru mu? E bankayla pazarlık yaptığı zaman banka mal mı? Geçen hafta konuştuk ya burada sen bankacılarla bir araya geliyorsun ve insanlara diyorsun ki ya parasal sıkılaşma var ya abo, bir pa, bir sıkılaşacağız yemin ediyorum bu bel basen bölgesi var ya hokka gibi olacağız kum saati gibi olacağız hepimiz. E bankacılar yiyor mu sence bunu adamın işi para kazanmak adam diyor ama kadın karşılığı olarak değil yani insanın para kazanmak üzere oradalar onlar e bu ne olacak? valla bankacılık sektöründe kara kar katacak bu net bir şekilde ama öte yandan mesela bakın reel sektörde hala hazırda döviz çok yüksek, ihracatla uğraşanlar için bile çok, hala çok acayip bir noktada şu anda çok acayip bir noktada yani yaşamadan elini sobaya değdirmeden yaktığını anlamayanların ülkesinde bunlar çok net ya, oluyor Necdet Önerkes ama sakın ha sakın hava önünde sevgilinin öpüşümü oradan maraza çıkar büyük ahlaksızlık. Dün sabah yayında konuştuk ya çok mutluyum bir sürü insan da söylemeye başladı. Ya kardeşim bak başınıza böyle bir şey gelirse olay çıkartın olay. Sakın sessiz kalmayın. Sakın olay çıkartın dibine kadar. O hadsiz çapsız Allahsız ahlaksız utanmaz arlanmaz insana had bildirin. Hayat böyle gidiyor çünkü parça parça. Önce bunu yapma sonra şunu yapma. Yok öyle ya ama. Yok öyle. Herkes haddini bilecek. Gülenüm, Yapı Kredi Bankası'nın online bankacılık menüsünde KKM açılışı yok. Dün baktım, doğrudur. Doğrudur. Yani açıkça tebliğ yayınla da adamlar bir yandan da tehdit ediyorlar. Te tehdit baya bildiğiniz tehdit ediyor. Düz tehdit ediyor bankalar. Daha önce yaşanmadı mı? Ya hatırlamıyor musunuz? Siz çiftçilerle yapılan toplantı Erdoğan'ın sözünü burada yayında konuştuk. Ne dedi? Bu günler geçecek. Bankaların size yaptığını unutmayın ha. Unutmayın ha. Demedi mi bunu? E şimdi o günler geçmiyor. Ne yapsın çiftçi? Ya bankanın önüne gidip atıyorum işte Manisa Gördes'te bizim Altar mesela gidip orada banka Ziraat Bankası kısırsa, diye tükürsün mü? İçi mi soğuyacak o zaman? Hiçbir şey değişmeyecek ki. Gübrenin fiyatı artıyor. Tohumun fiyatı artıyor. Eee ne oldu yani? Bankada bize kredi versin. Lan banka sana kredi verse ödeyebilecek misin? Adam diyor ki mısırı 5 lira 60 kuruştan alırım. Neden? Öyle alırım. Birader beni kurtarmaz bu. Aa onu bilmem. Zaten seni kurtarsın diye uğraşmıyorum ben. Ben öyle alıyorum. Buğdayı alırım 9 lira 250 işte 9 lira 25 kuruş. Nasıl yani? Eee birader kurtarmıyor. Bilmem Allah. Koşullarımız bu ciğerim ya. Açım geçinemiyorum diyen insanlar ondan sonra ters kelepçe takıyorsun. Niye? Ne dedi o insan mesela? Açım geçinemiyorum. Kardeşim bu suç değil ki. Açsa ve geçinemiyorsa ve bunu dillendirdiyse ne yapacaksın? Yatır bir de falakaya diz, diz bari. Şimdi şuradan bir, bir yandan sosyal medyadan da soru geliyordur. O yüzden oraya da bakayım. Gelenlerden dün benim ayırdıklarım var. Ayrı bir dosya yapıp orada tutmaya çalışıyorum. Yani çok karışıyor çünkü bir yerden sonra. Murat Şahiner galiba öyle çıkarttım. Tekrar kitap yayını ne zaman gelir çok ihtiyacımız var. Ya e, önümüzdeki ay yapabilirim. Yani bir yandan hazırlığım var bir yandan elimde kitaplar var okuduğum çok güzel kitaplar var gerçekten o yüzden de öteliyorum ama işte o hani kafamdaki hikaye dedim kitapla ilgili ayrı bir şey yapacağım gerçekten yani çünkü insanlarda şöyle bir şey oluştu çok mutlu oluyorum bunun için gerçekten çok çok çok mutlu oluyorum burada tanıtımı yapılan kitaplar bir anda çok okunan kitaplar haline geliyor ee, insanlar şunu çok iyi biliyorlar ki çünkü burada gerçekten iyi değilse sevmediysem onu da söylüyorum ben. Ama sevdiysem de bugün mesela yayında anlatacağım size sevdiysem de arkadan karton kapağına bakıp son sayfasını okuyarak anlatmıyorum ki ben o kitapları size. O yüzden mesela kitapla ilgili ayrı bir şey yapacağım ayrı bir tanıtım ee, ayrı bir video olacak o böyle benim belirlediğim kitaplarla ilgili kısa. Kısa videolar olacak onları yapacağım ama e, edebiyat yayını evet ya benim hazırlığım var bununla ilgili olarak daha önce de anlattım ya, size. ya anlatmak istediğim insanlar var çünkü burada bilinmesi gereken insanlar var onları konuşacağız önümüzdeki aya yetiştirmeye çalışırım eğer bir aksilik olmazsa e, bakalım e, dün ayırdığım şu sorulardan vay arkadaş ya nereden hepsi birbirine giriyor bir yerden sonra. Attığımız dosyaya bir milyon tane şey gelmiş. Ee, Kışlasız bedelli askerlikçilerin bu sabah itibariyle saydığımda 124 tane mail vardı. Ben yayına hazırlanırken gördüm. Sonrasında da geldiyse artık bakamıyorum. Gerçekten tırsıyorum çünkü ee, o insanlarla ilgili olarak. Şimdi genelkurmayda bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Genelkurmay başkanı değişti. Ardından işte kuvvet komutanlıkları ile birlikte benim duyduğum hikaye şu. Bir yandan çünkü kolum insanlara bir şey söylüyorsun. Bırakıp gitme şansın yok yani. Onun altını doldurman lazım. E buna ilişkin çalışma hala devam ediyor. Ama daha önce de söyledim. E, bu çok kolay olabilecek bir şey değil hazırlığı gerçekten uzun süren bir şey ama hükümetin şu anda hükümetin demeyelim öyle bir hükümet yok da e, iktidarın şu anda planları içinde en sağlam para yaratabilecek bölüm olduğu için bununla ilgili çalışma yapılıyor. Ben çok gecikeceğini düşünmüyorum e, yani benim konuştuğum insanlar bu hazırlığın önümüzdeki yıl ilk celple birlikte başlayabileceğini söylüyor e, ama tabii nasıl olacak ne bitecek bilmiyorum merak etmeyin ben de üzerinde çalışıyorum yani. Emrah Sarıgöl bu ayı beni fazlasıyla meşgul eden bir sorun var içinden çıkamıyorum aydınlatırsan çok mutlu olurum. Sol kemalist diye bir kavram var lakin bu kavram ben bir yere oturtamıyorum kafamda ve yardımını rica ediyorum. Sol kemalist nedir? Sol kemalistler kimlerdir? Sol kemalistlerle ulusalcılar ve sosyalistleri ayıran çizgi nedir? Yani neyi bak teşekkür ederim abi sevgiler Emrah Sarıgöl. Şimdi ya bu kavramı tanımlayabilen varsa gelsin zaten buraya. Hani sol kemalist diye kendini tanımlayan insanlara bakın. Kimden, kimler için kullanıldığını duydunuz mesela bunun. Tanımın orasından gitmek daha sağlıklı bir sonuç çıkartacaktır sevgili Emre. Ee, bir düşün mesela sol kemalist diye kendini tanımlayan kimler var? Sizler de düşünün lütfen. Sizler de düşünün ve nereden çıkardınız? Yani fakir Atatürkçü değil. Ee, sadece fakir Atatürkçülükle alakası yok. Ha, i̇şte Hakan Bey'in söylediği. Bu daha çok... Kendine hani ulusalcı sıfatını kirleterek her yöne yönlenebilecek. Ama bir yandan da Atatürkçülüğün kaymağını hala yeriz hocam ya. Bir, bir çatal alırız diye gezinen insanların Peri Doğunçek tayfasının kendisi için kullandığı bir cümleydi. Yani ama baktığın zaman adamlar ne solcu ne kemalist alakası yok. Yani AKP'ye yanlıyor. ona bık bık bık bık ediyor. Ondan sonra bakıyor ki o mal batıya koyuyor yapıştır karşıya geç. Mayıs ayının ilk haftasında bakın. Perinçek Cumhuriyetinin söylemine bakın gençlerine falan o kafa yani bu şu çuval geçirme timi vardı ya üç kişi sen tutarsın ben geçirim biriniz de arkadan çekin çuval potluk yapmasın için fotoğraf falan çekerler o kadro ya ben böyle bir kavrama inanmıyorum sol Kemalist bilmiyorum ki. Şimdi bu Kemalistlikle Atatürkçülük arasında bir fark olduğu falan filan anlatılıyor ya bu biraz daha Kemalistlik aşağılama olarak kullanılıyor alakası yok kurtuluş savaşı dönemi boyunca özellikle hani e, Avrupa basınının tanımlama tarzı Kemalistlik ben mesela bundan hiç rahatsızlık duymuyorum. Evet ben bir Atatürkçüyüm. Evet ben bir Kemalistim. Türkiye'de en zor olması en zor olan şey şu anda. Her açıdan saldırıyor uğruyorsun çünkü. Ama sol Kemalist, sol bilmem ne. Ya düşüncesine baktığın zaman zaten. Bunun nereye daha yakın olduğunu görüyorsun sağcılığın, solculuğun arasında. Bu bence çok zor tanımlanabilecek hikaye değil. Devam edelim. Eee... Şurada bir platform var. Yalnız Yürümeyeceksin. E, 2018 yılında kurulmuş bir e, sivil toplum örgütü. Özellikle dini ve kültürel anlamda baskı yaşayan insanların biraz daha kendilerini yalnız hissetmemesi için oluşturulmuş bir organizasyon. yürümeyeceksin.com. Twitter üzerinden de Yalnız Yürüme diye bir hesapları var. E, oradan da inceleyebilirsiniz. Bana da bir şey yapmışlar ya bizi tan tanımaları lazım ama tanıtmak da gerekiyor. Özellikle ebeveynleri tarafından din, vicdan ve düşünce özgürlükleri kısıtlanan ve başörtüsü takması için baskı görerek bedensel bütünlüklerine müdahale edilen gençler tam şu dönemlerde üniversiteye giderek eğitim hayatlarında kalabilmek için mücadele veriyor. Biz yalnız hissetmesinler diye kurulduş ee, ve Özellikle mektup aldıklarını 2500'den fazla şu anda ellerinde mektup olduğunu söylüyorlar. İlginç bence de bir izlemenizde incelemenizde fayda var. Alp Kocay bence gelen sorular içinde en böyle hani hakikaten ya evet ya hiç bunu konuşmadık dedirten soruyu sormuş. Yarınki serbest uçuş dertleşmeyen için merak ettiğim bir konu var. Kitap okurken kendinize nasıl bir ortam oluşturuyorsunuz? Bir berjerde mi? Uzanarak bir koltukta mı okuyorsunuz? Tavandan gelen bir ışıkla mı? daha alçaktan gelen bir abajur ışığında mı? Yoksa kitap lambasıyla mı okuyorsunuz? Günde en az en çok kaç sayfa okuyorsunuz? Bunun gibi detayları paylaşırsanız sevinirim. Bu konunun devamında da edebiyat yayınları ne durumda diyerek sizi darlamadan sevgiye saygı iletiyorum. Nasılsa bununla ilgili çok soru gelecektir. Doğru aklısınız. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bir kere öyle bir Hani ortam arayışım yok. Yani okumak bir iptila, bir bağımlılık. Ben bir müptelayım. Yani bu, bu konuda. O yüzden özel bir yer aramıyorum. Ee, sadece hani şöyle bir şeyim var, yeteneksizliğim var. Yapabilen insanlara çok hayranımdır ama ben beceremiyorum onu. Mesela güzel bir müzik eşliğinde okumak bende olmuyor. Kafa gidiyor çünkü oraya. Yani müziğe yanlıyorsun, kitaptan kopuyorsun. O yüzden böyle sakin bir yerde okumak benim için yeterli. Dışarının gürültüsünden falan çok etkilenmem. Eee yayın tatil sırasında Bozcaada'da bir kafeden bir fotoğraf paylaşmıştım. Sosyal medyada görmüşsünüzdür belki. Hani ortamın sakin olması, biraz huzurlu olması yeterli benim için. Yanıma gelip bir tane kedi böyle kıçın kıçın yaklaştı. Yandaki sandalyeye çıktı. Oturdu. Eşim de fotoğrafı çekti zaten. Açtı kendini ya. Beni en çok ilgilendiren ne biliyor musunuz? Ortam benim kitap okumam için o kadar huzurluydu ki. Ağzı ayrılarak uyudu. 10 dakika falan. Hani normalde kediler biliyorsunuz çok tetikte hayvanlardır böyle yattı. Açtı karnını da bana doğru. Ağzı sarktı resmen. Ağzı. İşte böyle bir ortamda okumak beni acayip mutlu ediyor. Kaç sayfa okursunuzun bir karşılığı yok. Okuduğunuzla alakalı bir şey. Ama evet yani hızlı, hızlı okuyan bir insanım. Ve seviyorum çünkü onu. Yani böyle üzerinde çok düşünülmeyecek. Dili çok sağlam. Daha çok anlatır gibi böyle yazılmış kitaplarda. E, bayağı ciddi süratle okurum yani. İşte saatlik Kabaca bir saat içinde yüz sayfaya yaklaşır bu tarz kitaplarda. Ama onun dışında yani elini alıp bir buçuk saat ilk on beş sayfasında uğunduğun kitap yok mu? O tonla. Tonla. Işık. ışık da çok önemli artık. Neden? Görmüyorum. Gözlük olmazsa artık hikaye. Hiçbir şey görmem Mümkün değil. Önceden ışık biraz kuvvetli olduğu zaman alttan üstten yandan nereden olursa çok önemli değil de ışık kuvvetli olduğu zaman görüyordum. Artık yani üç numaraya yaklaştı. Hatta biraz geçti de galiba. Ee, o yüzden de yani ışığın sağlam olması gerekiyor sadece. Gözlüksüz asla. Devam. Karnı güven noktasıdır. Kedilerin size güvenmiş Gülden Hanım. Valla bütün kedici arkadaşlarım aynı şeyi söyledi. Hepsi. Ama nasıl biliyor musunuz? At gibi uyudu ya. At gibi uyudu. Böyle gözüm takılıyor. rahatsız etmek istemiyorum arada. Ağzı sarktı sandalyeden aşağı. Horul horul uyudu. İşte öyle ortamlar acayip sevindiriyor beni, çok mutlu oluyorum. Öyle okumayı çok seviyorum. Yani okurken yanında böyle mesela bir hakikaten kahve olursa çok sevinirim falan filan. Ha teşekkür ederim Ad Bey buradasınız. İsimsiz kitap müptelaları. Merhaba ben Ünsal. ben bir müptelayım. Hep beraber. Hoş geldiniz, sağlıyım hepiniz için söyleyebiliriz. Yani gerçekten çok güzel bir şey ama ya yani birinin düş dünyasını paylaşmak acayip hoşuma gidiyor benim. Bir de daha önce hani kitapla ilgili yine yayında anlatmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çok sevdiğim kitaplarda sinemayı ve tiyatroyu da çok sevdiğim için kast yaparım ben. Lan ne güzel olur be şu oyunlaştırılsa uff uçar yemin ediyorum. Be. Uçar valla. Böyle çok sevdiğim yönetmen arkadaşlarım var tanıdığım. Yani uzaktan tanışmamış bile olsak hala yazıştığımız. Aklına çok düşündüm. Oyunlarını izlediğim zaman vay be ne biçim uçmuş dediğim insanlar. Onlara mesela eline şu kitap bunun elinde olsa mutlaka falan diye. Çok iyi yönetmenler var gerçekten. En son geçen aydı galiba. Eee Berfin, Berfin Zenderlioğlu'na burada da tanıttığım bir kitapla ilgili ya bir okusan ne güzel olmaz mı şu? Şunu oyuna yapsan vallahi senin elinde acayip bir şey olur diye bir şey yaptım, mesaj attım. Acayip güzel olur. Aa sevgili Sezar doğru kafamda müziği olur benim bazı kitaplarım. Doğru bende de olur. O. Bazı ayrı müzik başlar. Ne yaparsam yapayım son günlerde 20 sayfadan fazla okuyamıyorum. Nur Nurhan yazmış. Bakın bu o kadar sık yaşanan bir şey ki yayının başında konuştuğumuz o bıkkınlık, yılgınlık, yenilginlik hissi var ya. Sakın bundan bağımsız düşünmeyin. Sakın. Ve bu çok alakalı onunla. Çünkü insanlar kendilerini bugünün ortamının dışına çıkartabilecek şeyleri yapmakta da artık çok zorlanıyorlar. Ya yani kafayı soğutmak çok zorlaşıyor. O nedenden kendinizi yalnız hissetmeyin. Gözlük bağımları arasına hoş geldiniz. Oo ben çoktandır buradayım. Çoktandır yani uzun süredir. Ee, ama artık şey. Gerçekten görmüyorum. Diyorum mu? önceden zorladığımda mesela dublaj yaparken bile ışık ise görüyordum. Artık mümkün değil. Ya görmüyorum. Hakikaten görmüyorum. Ankara'da aday beklentiniz kim? Mansur Başkan aday olacak mı? Tekrar. Yani bunu göreceksiniz. Şimdi öyle şişirmeler var ki. Mesela bugün gazete yapacak olsak ben size promosyon başladı diye haber verecektim. Fatma Şahin promosyonu. Çünkü bak kaldır kondur anlatıyorlar sürekli olarak. Mehmet Ali Kulat anlatmış bunu da. Demiş ki ya acayip bir çalışma var. Fatma Şahin'i Gaziantep'ten getirelim Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı yapalım. Ee, yok ya millet olmak şimdi düşünmüyorum Serap Hanım. Yani şimdilik ihtiyacım yok. Yani. Ben seviyorum gözlük olmayı. Rahatsızlığı etmiyor beni zaten. Ya alternatifi kimmiş biliyor musunuz şu anda konuşulan? Süleyman Soylu. Vallahi tebrik ediyorum, Harbiden tebrik ediyorum. Şimdi Süleyman Soylu oraya koyduğunda ne düşün, ne diyeceksiniz insanlara? Bu arkadaş var ya. Bak bunun atadığı bütün valileri görevden aldık. Kaymakamı odacısı hepsini temizledik. Emniyet müdürleri ikinci üçüncü sınıf emniyet alayını aldık. Bunun atadığı trafik polisi kalmadı ama bunu belediye başkanı seçin. Hadi ya Allah aşkına. Çok bak düşünmezsen çok mantıklı. Niye yapıyorlar bunu kardeşim? Bak ihtiyaç var. Faruk abinin yazdığı haberi unutmayın ya. Burada konuştuk yani. Orada söylediği hikaye. Bu adamlar promosyon yapacaklar şimdi. Çünkü ellerinde biri yok. Vallahi yok. Kimle çıkacaksın? Ankara'da Veysel Tiryaki konuşuluyor ya. Ona o kadar değerliydi bu adam. O kadar kıymetliydi. Yıllarca Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olayım diye çırpındı. Niye yapmadınız? Maça sıkışınca şimdi. Ya ben Ankara için hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha açarak da gideyim hatta size. Neden? Ya bence Mansur Bey şunu görüyor. Konuşmadım ben kendisiyle. Yani bu bir bilgiye dayalı değil ama tahminim bu benim. Mansur Bey şunu çok iyi görüyor ki. Bir dönem daha belediye başkanlığı zaten büyük ihtimalle Türkiye'de kendisine Cumhurbaşkanlığı getirecek. O yüzden şimdi böyle alelacele bir şey yapmanın bir gereği var mı? Yoksa bugüne kadar yaptı ve doğru strateji olarak uyguladığını düşündüm. Ya bekleyeyim. Ortam zaten bana bu işi yönlendirecek hikayesini karşılayacak mı? Bence evet. Bence evet. Yani şu anda yaldır yaldır koşmaya hiç gerek yok. Abi çok teşekkür ediyorum. Başka başka başka başka. Ya dur şuraya tekrar dönelim. Sonra acay fırça yiyorum çünkü. O kadar yazdık. Bakmadım bile diye. Bak Arif Memiş demiş ki mesela. Yok. Eşofmanlı mavi gül. Eşortmanlı mavi gül. Sol Kemalist nedir diyor insan? Ulusalcı Kemalist. Ay ben korkmuyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyenlerden. Sol Sosyalist candır diyorum abi. Valla yani. Hayata baktığımız yer muhtemelen aynı. Ama bunun için şöyle bir tanımlamaya ihtiyaç yok bence. O Sol Kemalist. Öbürü... Ee, inceden pragmatizme de kaymış olan hafif konformizmle de birleşmiş olan etroçkizmle de bir dönem teması olan insanlardan ya bunlara ihtiyaç yok bakın hayat şu anda çok daha net bir şekilde kayıyor elimizden çok daha net tanımanın bunları geç hiçbir önemi yok ayrıca kime ne ideolojisi anlatıyorsunuz şu anda bugünün gençleri bu ideolojik tanımlamalara acayip uzak duruyorlar kendini orada bir yerde konumlamak istemiyor e sonuçta bu insanlar oy veren olarak daha çok önemi çıkmayacak mı? Öne çıkmayacak mı? E tamam o zaman onları anlatmak lazım. Bence öyle. Yani bir insanların şöyle bir şeye ihtiyacı var bence. Ya bak bunlar hayatta ha, aynen öyle. İyilerle kötüler. İyilerle kötüler kardeşim. Bak bu ülkede şimdi bas bas bağıran insanlar var. Tamam ben burada sözümü hiçbir zaman esirgemedim. Bundan sonrasında da esirgemeyeceğim. Şu goygoyculuğa hiçbir zaman gelmedim. Sizlere de gelmenizi tavsiye etmem asla. Yani sonuçta şimdi özellikle sosyal medyada hayatın orada geçtiğini düşünen bir grup var ya. Hani burnundan bir şey sarksa onun fotoğrafını çekip paylaşıyor. Ya nasıl bu hale geldim ben falan diye. O tipler var ya. Mesela onlar diyorlar ki ya insanlar oy tercihleri yüzünden eleştirmeyin. Nasıl eleştirmeyin ya? <gülüyor> nasıl eleştirmeyin? Yani köyünün, ormanının, deresinin, tepesinin, nehirinin, platosunun elinden alacağını bilerek gidip takır takır oy veren insan ben niye eleştirmeyeyim? Benim hayatımı da etkiliyor. Domatesin 35 lira olma gerekçesi o. O kardeşim orman yangınının sebebi sensin. Akbelen'de ormanlar talan ediliyorsa sebebi sensin. Niye söylemeyeceğim ben bunu? Ya tercihlerinden ötürü. Olur mu ya? Artık bu tercih gerçeğe dönmüş durumda. Yaşadığımız hayatı bu getiriyor. Bak bir buçuk senedir, bir yıl, sekiz aydır. Adam bas bas bağırıyor faiz sebeptir, enflasyon neticedir diye. İlk gününden beri karşısında ben de bas bas bağırıyorum. Böyle bir şey yok. Ölü, diri, ee, komada, zihin, beyin ölümü gerçekleşmiş. Hiçbir iktisat teorisinde böyle bir şey yok. Uydurma bu tamamen. Geldiğimiz yeri görüyorsun. Şimdi insanlar diyor ki yayında demin aradım da göremedim biraz aşağıda kalmış muhtemelen yani özür dileyerek ama o zaten kendini bilir muhtemelen onun sorusunu cevapladığımı bilir ya servet transferinden bahsediliyor servet transferi ne demek diye sormuş servet transferi ne demek biliyor musunuz bakın çok net anlatayım size çok basit bir cümleyle hani kur korumalı mevduata diyelim ki 1 milyon doları Hadi ya biz ucuzcu olalım. 100 bin doları var tamam mı? 100 bin doları. Şimdi o dalgalanma hikayesi yaşandı ya Türkiye'de. Ee, i̇şte 18 liraya çıktı. Bundan sonra giderse perişan falan dolarla borcunuz mu var? Bak Böyle bir herif bakanlık yaptı bu ülkede. Arkasından gelen bir tip var. Nurettin Nebati. Ya adama bakkal emanet etmezsin. Eline verdiler adamın ekonomiyi. İçine tükürdü. Böyle bir ortamda 18 liraya çıkan doları baskılayabilmek için tekrar 10 liraya çevirebilmek için acayip bir müdahale yapıldı. Tamam para düştü. Arada o 100 bin dolarına dolar olarak sahip çıkanlar 18 liradan bozdurmadıklarına çok pişman oldular. Değil mi? E sonra 27 liradan bozdurdular. Kim kaybetti kardeşim? Servet transferi dediğin şeyin yaşanabilmesi için servetinin olması gerekiyor. Öyle sıfırdan servet transferi olmuyor. Ben oturayım. Ya biri de bana servetten bir parça transfer edebilir mi? O en fazla hani servet çetinden şöyle onun efsane koşarken sağda attı, tlank diye salladığı parça düşebilir. Servet transferi sana o kadar denk gelir. E şimdi ucuzdan alıp pahalıdan satanlar kimin parasını alıyorlar? İşte ufak yatırımcının ama bu sadece orada kalmıyor ki. Bu para oralara gömüldüğü zaman üretimden çıkıyor. Üretimden çıktığı zaman biz daha pahalı mal tüketmeye başlıyoruz. Sadece bu değil ki o pahalı mal tüketiminin içinde sen ürün çeşitliliğinden de vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Hiç dikkatinizi çekiyor mu? Ben çok severim böyle hani mahalle aralarında gezen sebzeciler zepseciler öyledir onlar bir tanesi sebzeci diyeni görmedim daha 53 yaşına geldim zepsecidir onların adı ee, mesela onların kullandığı araçlarda kamyonetlerde falan ürün sayısı ne kadar azaldı fark ettiniz mi benim yaşadığım bölüme gelen mesela burada yıllardır satış yapan Fatih var mesela o belirli ürünleri getiremiyor açıkça da söylüyor zaten Abi neyini getireyim onun? Benim ondan bir kasa almam için 3 günlük paraya olduğu gibi basmam gerekiyordu diyor. Haksız mı? Bak bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Zaten yaşananın böyle olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Zepseci düşünüyor bunu. Ve sen gidip bankacıya yalan söylüyorsun. Parasal sıkılaş. Bir, bir sıkılaşacağız. Yemin ediyorum bak. Korse giyip. Hani camdaki kız tarzı ipine asılmış gibi olacak herkes. Kum saati gibi. İstediğin kadar üfür. Attığın adım ancak böyle faiz adımında olduğu gibi hani insanların dokunabileceği bir şey olursa o zaman olur. Yani yetmez ama evet. Üzüm 80 lira çok da. Ooo çok normal. İşte bunun içinde bu servet transferi hikayesinin içinde diyorsun ki sen insanlar. ya gözünü seveyim dolar alma. Dolar alman kuzum. Euro alman kuzum. Onları bozdur. Bankaya yatır vadesinin sonunda dolar ve euro daha çok artarsa aradaki farkı vereyim ben sana aradaki farkı neyle vereceksin bak Nurettin Nebati'nin söylediği yalan ortada kendisiyle birlikte uçağa binen yayın yapan bütün ahlaksızlar bir kişi sordu mu kardeşim adamı bak adam milletvekili bölgesine gidiyor ya bir insan sordu mu ya siz dediniz ki hazineye merkez bankasına bir lira yükü olmayacak dedi mi bunu sen yalancı mısın kardeşim diye niye sormuyorsun? Yalan söyledi adam. Alenen gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Niye? E fiyatını görüyoruz. Ödeme nereden yapılıyor? Oğlanın sünnette gelen altınları bozduralım. 774 milyar lira kur korumalı mevduat ödememiz var. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Alenen yalan söylüyor. Alenen yalan söylüyor. Söyledi. Devam da ediyor. Hiç kimse sormuyor. Sonra anlatıyor işte gazetecilik bilmem ne. Paylaşıyorlar acayip gülüyorum ya. Çoğu eskiden beri tanıdığım insanlar mesela sosyal medyada işte bilmem ne aşağı çörtlenmeç üniversitesinde e, medya bölümünde gazetecilik bölümünde öğrenci kardeşlerimle bir araya geldim. Yazık o öğrenci kardeşlerine. Yazık. Seni adam zannedecekler çünkü. Devam edelim. daha hiç üzüm yemedim vallahi. Çok haklısınız Hasan Bey. Çok haklısınız. Bakın memnun maaş ile ilgili son durumu sormuşlar. Son durumu bilen yok ki. Şimdi kamu hakem heyetinin eline, önüne gitti o. Çünkü işte sendikaların. Düşün bak memnun senin istediği yukarıda kaldı. Öyle bir hayat yaşıyoruz biz. Ya Mantıkla uzak yakın alakası yok. Memnun senin istediği uzakta kaldı. Şimdi hakem heyetinin önüne gidecek. Hakem heyetinin oluşumuna bakıyorsun zaten devlet atıyor onlara. Ne diyecek onlar? Vallahi reis böyle dedi ama biz özellikle de aramızda kalsın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun tavrından çok etkilendik. Biz de kendi aramızda yani şöyle düşündük dedik ki 40-45 ne? Tamam 110 olmasın ama %90 artış yaptık. Çok beklersiniz da. 40-45 diyorsa hani bir parça ittir en fazla 50 olacaktır oradaki artışta. Daha fazla. Mümkün değil ki. Mümkün değil. Bulamazsınız. Yani. Ne olacak ki? Bu yaz yemediklerim kiraz karpuz kayısı şeftaliye dayandım. Her ay 10 lira arttı o da. Doğru. Deniz Sarıcıoğlu söylemiş. Doğru. Hakikaten. Bakın bu dönemde ya çok uzağa gitmeyin. Çok uzağa gitmeyin ne olur. Geçen seneyi düşünün sadece. Tamam geçen seneyi düşünün. Bak bu dönemde şeftali ayrı, kayısı ayrı, nektarin ayrı hepsi ayrı ayrı yerini almıştı. Ve onlar alınabilir durumdaydı. Ya karpuz yemeden yıl geçiyor ya. Ya bu ülkeye ne yaptınız diye içine tükürdünüz diye anlatıyor muyum? işte bunun için söylüyor. Bunun ispatı çok kolay. Böyle saçmalık olur mu ya? Yani insan bahsettiğimiz şeylere bakın. Kavun karpuzdan bahsediyoruz. Yunus edebiyat yayını yaparsanız tekrar Italo Calvino'nun kitaplarından da okur musunuz? Valla hiç yalan söylemeyin. Benim çok tercih ettiğim bir yazar değildir Calvino. Yani önce ön sıralarda olmaz ama belki bir gün zaman gelebilir olabilir. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Bakalım şuradan yürüyelim. Bakalım. Bakın Erol aşar mesela 19 Mart 2021 Yeni Şafak gazetesini yollamış. Bir de bu sabah kimi bu? Evet. <gülüyor> ya bu, bu yüzsüzlük nasıl olacaktı? Dur size de göstereyim. Dur. Eğer bunu şey yapabilirsem indirebilirsem bu haliyle. Tamam iniyor. Şöyle yapayım size de. Evet. Biz yasal seni yanıtmaz diye bunun için söylemişti güzel kardeşim. Mümkün değil ki. Yüzsüz bu adamlar. Ya bak yüzsüz utanmaz. Ya bana bir tane insan evladı şunu söyleyebilir mi? Ya biz bunu niye yaptık? Bu kime yaradı diye biz sorduk diyebilirler mi? Mümkün değil. Utanmaz bu adamlar. Şimdi şurayı ara yüzeye yükleyeceğim. <gülüyor> Merak etmeyin. Buradan size de göstereceğim. <gülüyor> i̇yi bir karşılaştırma. Gerçekten iyi bir karşılaştırma. Yüzsüzlük çok yani çok net gösteriyor ya. Bir tanesi şu. Durun. Bir tanesi diğerini de yüklün ki. Hani dün ne demişti, bugün ne demiş. Ne diyormuştu. Utanmaz adamlar ya. Lan bu kadar yüzsüzlük olmaz diyorsun. Olmaz olur mu kardeşim ya? Olmaz olur mu? Bu adamların olayı bu. Ya herif hiç utanmadan, arlanmadan çatır çatır yapıyor ya. Dur. Şuradan ama şeyi yapmamız lazım. Yani. Heriflerin bizi getirdiği noktaya bakar mısınız ya? Vay arkadaş. Gerçekten. Gerçekten vay arkadaş ya. Şöyle yaparsam daha güzel olacak muhtemelen. Neyse ben bunu hazırlarım size merak etmeyin. Ama şunu göstereyim mesela. Şu hikayeyi. Ya Naci fotoğrafı. Hakikaten bunu hatırlıyorum ben bunu ya. Buradaki hikayeyi hatırlıyorum. Hatta bunu büyük ihtimalle burada da konuştuk biz. Naci Abal'la ilgili şöyle bir şey yapmıştı bu elemanlar. Hatırlıyor musunuz? Bu operasyonu kim adına çektiniz? Dünya ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi %17'den %19'a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 bas puanlık müdahale ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediyor. Utanmazlığı görüyor musunuz? Niye? E kardeşim bu adamlara dokunmuyor bu ya. Hiç umursamıyor. Hiç. Aynı adamlar, aynı elemanlar. Mesela çıkıp diyorlar ki, bak şunu da göstereyim sana. Bekle bir saniye. Şuradan bir şöyle bir pan yapalım. Heh. Şöyle yaparsak. Çünkü öyle bir yerinden göstermek istiyorum ki size. ya Bunu bilin ya. Bunu bilin kardeşim. Gerçekten bilin. Başka çaresi yok çünkü bu işin. Yani adam getirip böyle gözünün önünde sana diyor ki ya birader ee, bunlar şey olacak. Yani mutlaka ama mutlaka getirip bize dayayacaklar diyecekler ki birader biz bunu ne yaptık ama bir sor niye yaptık. Bak şimdi. Bu da bugünkü manşeti dur Yapamadım. yaparız sorun değil Baka ver Merkez faizi yüzdermi25'e çıkardı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu politika faizini 750 bas puan artırarak yüzde 17 buçuktan yüzde yirmi çıkardı E Ç çıkardı yani ne oldu lan artist atıp tutuyordun sürekli ne oldu? Yüzsüz Yüzsüz kardeşim dokunmaz ki bu adamlar En çok Büyük ekonomist gerçekten yani Dünyanın ihtiyacı var kendisine ya Ben ona çok üzüldüm hakikaten Ordinarius Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Servin'in Tahmininin tutmamasına çok üzüldüm ben Selahattin Akyüz Ünsal Bey oğlum Yüzde yetmiş beş bursla yerleştiği bölüme Yıllık kırk bin lira gibi bir ücret ödeyeceğiz O bölgede ev kiraları da on beş bin liradan başlıyor Size bakın çok acayip bir şey söyleyeyim mi? Çok farklı yerlerde, çok farklı yerlerde çok farklı sıkıntılar yaşanıyor. Ve hepsi aynı noktaya çıkıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım... Ee, babasını bir <gülüyor> huzurevi demeyeyim de bakım evine yerleştirdi. Neden? Çünkü artık doğrudan profesyonel bakıma ihtiyaçları var. İstanbul gibi bir yerde yerleştirdi üstelik. Ve e, hani... Kendi maddi durumunun içinde ne kadarının altından kalkarım falan filan diye düşündü. İşte hani ortalamanın biraz üzerinde bir yere yerleştirdi. Bir şekilde de idare ediyordu. Şimdi yapılan artışla 30 bin liraya çıkmış aylığı. 30 bin lira diyorum size. 30 bin tale. Geçen konuşuyorduk diyor ki abi mümkün değil benim parayı verebilmem. Mümkün değil ve benim durumumda o kadar çok insan var ki. Ne yapacaksın şimdi? Profesyonel bakıma ihtiyacı var bu insanların. Alsan alamazsın. E, evde bakım şansın zaten yok. Ne yapacaksın? Kaderine mi terk edeceksin? E, sorsan hepsi yerli ve minliydi bu iktidarın. Hani büyüklerimize sahip çıkalım onlara iyi bakalım. 30 bin lira diyorum ya 30 bin. Kardeşim bunun akılla izah edilebilir bir yönü yok. Nasıl bakılacak o insanlar? Yaşlısına sahip çıkan toplum. Şimdi diyebilirsiniz ki pek çoğunuz ya tamam da işte başka yerler de var. Bir devletin elindeki yerlerde yaşananları görüyorsunuz. Zaten imkanlar çok kısıtlı. İki mesela belediyelerin yaptığı yerler var. Doğru. E kontenjanı sınırlı. Ne yapacak belediyede bütün kaynağını oraya mı basacak? Yani demin işte Selahattin Bey'in söylediği Öğrencilerle ilgili durum. Bakın şimdi kayıtlar başlayacak. Öğrenciler Ankara'ya gelecekler mesela. 17 bin liradan yine iyi bulmuşsunuz Selahattin Bey. Yani benim mesela yaşadığım yerde şu anda oturduğum yerde değil de <gülüyor> doğup büyüdüğüm yer. Maltepe ve Anıttepe genelde böyle yurtlar bölgesidir. Neden? Çünkü yani Ankara eskiden beri bir memur kentidir. ve Orası da daha çok böyle öğrencilerin hani memurların çok gidip geldiği için subay vah subay lojmanları da vardır orada çünkü. Gidip geldiği için çok yurt vardır bizim orada. Şimdi insanlar mesela geçen gün bir öğrenci kardeşim bir mail atmış hatta yayında söyleyecektim. 23 bin lira istemişler ya. Bahsettiği yurdu biliyorum ben. Hani öyle kuş konduracak bir yurt falan değil. Vallahi bak yani kuş kondurabileceği bir şey yok orada. E şimdi nasıl verecek bu insanlar? Ya şunu da anlatmıyorum. Bakın ne olur yani lütfen öyle düşünmeyin. Bu insanlar işte sadece şeyle yaşıyorlar falan filan diye işte asgari ücreti yok. Ya iyi, iyi para kazan. Diyelim ki çok iyi yerden emekliler tamam mı? Ayda evlerine 40, 45 bin lira emekli maaşı giriyor. Ya ona o bile veremez ki. Mümkün değil. Bak sevgili Ozan Ozan kardeşim İzmir'de yaşıyorum üniversite kazanan eş dost yakınları arıyor yurt için yıllık 80 bin liradan başlıyor devlet yurdu çıkması zaten şansa memleketine dönen öğrenciler var ya işte burada sevgili Ozan hakikaten bunu yaşıyoruz bizde ya gelemeyen çocuklar var ya kazanmış mümkün değil ki ona o çocuğun burada yaşayabilmesi imkansız. Ankara'ya Ankara yani bazen soruyorum insanlara işte mesela geçen gün yine bir arkadaşla konuşurken bu bu civarda biraz daha uzakta işte hani böyle İncek'e yakın böyle ormana daha yakın bir yerden bir evden bahsetti orada bir site varmış emlakçı arkadaşım dedi ki kirası 48 bin lira 48 bin lira mı? Ya Ankara'da 48 bin liraya ne görüyor olabilirsin ya? Vallahi çok merak ediyorum. 48 bin liraya Ankara'da en çok görsen ne görürsün? Çok merak ediyorum. Size Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Depremden sonra Antalya'da yaşadık. 6 ay karı koca öğretmen olmamıza rağmen hayat pahalılığından Dora'yı tayin bile isteyemedik. Döndük geri Maraş'a. Ya çok haklısınız. Çok haklısınız. Bakın bu yayını izleyen onlar yazamazlar. Yani kendilerini belli edemezler ama mesela benim yayınımın çok fazla polis izleyicisi var daha önce anlattım ya bir grubu görevli olduğu için izliyor garibanlar yazık onlara da bu düşmüş hatta şöyle ablayı izlesen mesela arada gözlerini kısıyor ya şöyle onu izleyebilirdin o da senin talihsizliğin güzel kardeşim ama mesela yani keşke şu anda yazabilseler bakın şu anda bir polisin tayinin bir korkusu ne biliyor musunuz eskiden büyük kentlere gitmek isterdi insanlar büyük kent çıkması hayatı kayar insanın ya hayatın kayar kardeşim Mümkün değil yaşayamazsın. Memura bu yapılmayan zam var ya. Bak bu hikaye tam aynı mantığı getiriyor. Ben burada zaman zaman hatırlıyorum bazıları kızıyor bana. Yo ben yaşadığım için gazeteci olarak o dönemde gördüğüm için açık yüreklilikle söyleyeyim, Hiç alakası yok. Tam özalizmin sonudur bu işte. Benim memurum işini bilir. Neden? Memurum işini bilmek zorunda. Çünkü memurum işini bilmezse aç kalır. Ama memurum işini bilsin. Ya bu rüşvetin önünü açacak. Yani sen bayağı baya ala atmadan iş yaptıramayacaksın devlet dairesinde. İmkanı yok ki. Nasıl yaşasın insanlar? En düşük memur maaşı 22 bin. Yani 22 bin. 35 bin lira olsun. Şu kira İstanbul'da yaşadığını düşün. Ya yani mı kümes kadar, kıç kadar bir eve 25 bin lira verdiğini düşün. 70 bin lira maaş giriyor mesela evine. Ya yaşayamazsın güzel kardeşim yaşayamazsın. Öyle dediğin gibi ferah feza bir hayatın olamaz. Artık o, o ölçüler geçildi çoktan beri. Armar dediğiniz Marmaris büyük ihtimalle. Manuveset ayini çıktı yayının kafayı yediler kiralardan. kısa hakim olan dış hekimi. Bak, bakın mesela Bilge Hasan Usta'nın yazdığına bakın. Ya baktığınızda iki meslekte biri hakim biri diş hekimi. Normalde bu insanların çok iyi yaşayabilmesi lazım değil mi? Mümkün değil. Mümkün değil yaşayamazsın. Yerin dibine girdi. Dal özel al getirdiği yer işte bize. Benim memurum işini bilir. Benim memurum işini bilsin. Yani bir insan yoksulsa kesin kendi aptallığındandır. Yoksul olma. Kır şişeyi dön köşeyi. Kimi dolandırdığının bir önemi yok. Devletten ihale al. Belediyelere Yapış. Şimdi geldiğimiz yer artık burası. Hep beraber görüyoruz. Bazı insanlar rahatsız olmuyor. Bakalım. Mehmet Gökhan Ustabaşı. Yusuf ve Günaydın. Dünyanın gündeminde neler var neler biz ülke olarak neyle uğraşıyoruz? Gericilik sarmanına bulanmışız. Ekonomik olarak çıkmaz sokaktayız. Bridge ülkeleri toplantısında Suudi Arabistan, İran, Etiyopya, Mısır, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gruba davet edildi. Hindistan Aykut buna İnsansız araç indiren güney tarafına, araç indiren ilk aya iniş yapan dördüncü ülke oldu. Rusya, Çin, Amerika ve Tayvan gerilimi devam ediyor. Japonya nükleer atıkları okyanusa boşaltma konusunda o kadar rahat ki tepkilere cevap bile vermiyor. Evet yani net bir şekilde yapıyor bunu. Dünyanın bizi kıskandığı yalanlarıyla boğuşan bir ülke olarak bu yaşadıklarımızı kesinlikle hak etmiyoruz. Son 70 yılımızı boşa harcadığımız ortada ne dersiniz? Valla demişsiniz denilmesi gerekeni zaten. Biz çok partili siyasal hayata geçtiğimiz andan itibaren... Yani işte ortadaki durumu görüyorsunuz. Siz odunu bile isterseniz seçebilirsiniz diyen bir anlayış bu. Deniz Soy demiş ki. Yusuf hocam, maviyane tabirimi af buyurun ama biz bu nasıl niye yedik? Biz boku niye yedik diye soruyorsunuz. Meşhur ağam araba fıkrası anlatmıştım ya daha önce burada. Evet yani bu faiz hikayesinden bahsediyor. Bir de Gani Müjde geçenlerde şöyle bir tweet atmış. Ne düşünüyorsunuz? Bence bir yılda kesintisiz 6 ay ve üzeri Türkiye'de yaşayamayanlar oy kullanmasın. Evet doğru. İki gün önce yanılmıyorsam Gani Müjde'nin ben de paylaşımını gördüm Twitter üzerinde. Yani söylediği şu yılda 180 günden fazlasını ülkesi dışında geçirenler, tayinle gönderilen devlet memurları ve öğrenciler hariç diyor, oy kullanmasın. Kimse yaşamını sürdürmediği bir ülkenin kaderini tayin etme lüksüne sahip olmamalı. Yerden göğe kadar katılıyorum buna. Evet. Evet kardeşim. Yani sen burada değilsin. Adam geliyor, anlatıyor burada işte. Vallahi çok iyi Türkiye çok iyi. Aa orada bize çözülmedi zulmü ne zulmediyorlar. Senin kafan basmıyor. Hayata karışamıyorsun. Melisa Hanım. Günaydın hocam. Sizce yerel seçimlerde AKP'nin Eskişehir'i İzmir'e alabilme ihtimali var mı? Bir de bu muhaliflerdeki ölü toprağı ne zaman ve nasıl kalkacak? Ah bilsem dükkan sizinde. Bilmiyorum. Ama değişeceklermiş. Söz verdiler. Yani sözüm söz. Aha da buraya yazıyorum. Kesin değişiyoruz dediler. O yüzden hani güveniyoruz muştu. Ama Eskişehir-İzmir hikayesine gelince bakın burada seçmenin ne kadar sahip çıkacağıyla alakalı bir şeyden söz ediyoruz. İzmir'in şöyle bir özelliği var. E, tıpkı Ankara Çankaya gibi. Ya sadece bir aday çıkartıyorsunuz o seçiliyor. Du. Bakın artık çok kritik bir döneme giriyoruz. Çünkü siyasete bu kadar bıkkınlıkla yaklaşan insanlar artık particilik üzerinden gidilmesini istemeyebilir. İzmir gerçekten ben Eskişehir için görmüyorum böyle bir sıkıntıyı ama İzmir için Hakikaten böyle bir sıkıntı bence var. Ve siz bunun üzerine ha işte çıkıp Konya'yı bile alacağız sözüyle bu kurtarmaz. Gelişi kurtarmaz. Anlatabiliyor muyum? Bakalım bir yandan da sosyal medya tarayalım. Gidelim. <gülüyor> Yok burada herhalde kullanmadığımız olmadı. Saat 10.11. Vallahi kaldı 19 dakika. 11-12 dakikası benim. Son 6-7 dakika size çok şık, çok şık bir kitap tanıtacağım size. Gerçekten bakın. Yani bu kadar net söylüyorum. Üzerinde çok konuşmamızı. İçinden bir bölüm okuyacağım. Beni en etkileyen bölümlerden bir tanesi oldu. Devam edelim. <gülüyor> İstanbul Kadıköy'de yan masayla değişiyormuş gibi gösteriyorlar. Kadıköy'ün değil mi siz, sevgili Sezer? Evet hakikaten işte Kadıköy'de öyle Ankara Çankaya gibi. Biz onu koyduk onu seçecekmişsiniz de. Bak bu anlayış gerçekten acayip bir yere gidiyor şu anda. Ve hala ortada bir şey yok. Yarın, değil mi bugün 25'i 26'sında, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Meral Akşener Afyon'dan, Kocatepe'den seslenecek insanlara. Şimdi herkes şunu bekliyor. Yani büyük ihtimalle iktidar hedefi gösterecek. Hadi be. İktidar hedefi gösterirken Aytun Çıray'ın sözlerine ilişkindeki cümle söyler mi ya? Bence söylesin. 6 Mart'ta niye masadan kalktın? Evet Volkan Biş de Kadıköy. Hakikaten öyle. Süleyli Hanım gördüm. görüntü izledim. Yani Ama tabii şöyle bir e, orada alan da bırakmak lazım. O görüntü yeni olmayabilir. Ee, bu sosyal medyada çok sık yapılan bir şey çünkü. Ama tabii işin iğrençliğini değiştiriyorum. Hayır. Neyse devam edelim. Kaldı son 6-7 dakika. Şuralardan ya bakmadığım yer kaldı mı diye bakıyorum. Hakikaten acayip tedirgin oluyorum çünkü. Ondan sonra millet çok bağırıyor. O kadar yazdık görmedin. Bakalım. Ya burada da yok. Güzel. Tamam. Bence gayet iyi. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Evet. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Eğer yoksa toparlayacağım. Muharrem Altın. Merhaba Yunusal 20 kişilik bir ayakkabı atölyesinde çalışıyorum. 5 tane Azerbaycanlı, 8 tane Suriyeli çalışıyor abi. Her sabah sanki toplama kampına geliyorum. Bıktık valla. Ee, ne kadar zaman oldu? Bir buçuk ay kadar önce herhalde. Boya Yapon Usta şöyle bir şey anlattı. Burada sürekli konuşuyordu zaten. Ee, şöyle bir şey anlattı. Dedi ki artık e, özellikle ustaların yanında bu tarz işlerde yani işte merdiveni getir, sen şu kenarı işte bağlantı yerlerini boya denilecek insanların içinde hiç Türk yok. Hiç yok. Yani bir tane ilaç için bile yok. Çünkü onlara verilecek paranın dörtte birine çalışıyor bu insanlar. Ve o kadar mecburlar ki seni bırakıp gitme lüksleri de yok. Normalde biliyorsunuz ustalarla çalışmak dünyanın en zor şeyi. Gelirim der gelmez. Gelmem der arar geleceğim diye tutturur. İşe başlar der ki şunu almamışsın git onu al. Onu alırsın bir şey daha söyler. Ya bu konuda Cemil Çiçek'in anlattığı bir hikaye var Çok gülmüştüm ya. Gerçekten 15 dakika gülmüştüm. Cemil Çiçek Adalet Bakanı. Ya kendi de anlatır bunu zaten. Yazdığının olduğu yerde söylemeyeyim adını. Bir içerken anlattı bunu. Adalet Bakanı adam. Yazdığının olduğu yerde işte evin küçük tuvaleti tamir edilecek. Gidiyor usta buluyor. Usta tanımıyor Cemil Çiçek'i. Valla bak hiçtem adam hiç bir fikri yok kimdir nedir yani bir de Cemil Çiçek'ten bahsediyorsun 84'ten beri adam hani Yozgat'tan mı tabi Yozgat'ta belediye başkanlığından başla 40 senedir siyasetin göbeğinde bakanlığının milletvekillinin hesabı yok alıyor getiriyor adamı adam bakıyor işte şunu almak lazım bunu almak lazım diyor ki Cemil Bey niye söylemedin oradan alırdık ya diyor şimdi diyor şey yaptım fark ettim diyor. Demirbey gidiyor, alıyor, geliyor, içeri giriyor, veriyor. Diyor ki: "Ya söylemiyordum. Bir de şunu alman lazım. 1 2 3. de artık kapak bir açılıyor Demirbey'de. Düşün bak, adam Adalet Bakanı. Ada hani Bugünden Paybiç. Öyle biri değildir. Gerçekten öyle biri değildir. Kulakları çınlasın. Ee, diyor ki: "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyor. Adamınca bir yok. Yok. Ya hiçbir fikri yok çünkü adamın. Bir ustayla çalışmak gerçekten çok zor. Adalet bakanı bile olsan son derece zor. Ee, ama şimdi onların söylediği hikaye bu. Artık böyle ufak tefek işleri yapacak insanların arasında mümkün değil. Bir kademe ötesini söyleyeyim size. Ee, büyük firmalar özellikle hani böyle kurumsal çalışan firmalar. Diyelim işte mutfak yapanlar, banyo yapanlar. Daha böyle e, kurumsal düzeyde ve biraz daha pahalı çalışanlar. Taşımada üniversite öğrencisi kullanıyor öğrenmiş biliyor musunuz? Bayağı bildiğin üniversite öğrencisi, iş yapan çocuklar hani kalıplı önemli yerlerde okuyorlar. Ben de yaptığım için o işi biliyorum ben yani çatılara yalıtım malzemesi. Üniversitem iyi bir üniversite işte, siyasalda okurken ya yani mecbur kalınca yaparsın bunda utanılacak bir şey yok. Ama anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Ya kardeşim normalde bu iş o çocuğun işi değil ki. Ama şimdi işte artık orta seviye falan yok. Maalesef yok. Evet. İyi usta sormamış sen beni bilmiyor musun diyor. Valla sormuş bile olabilir. O kadar güldüm ki Cemil Bey'in haliyle. Devam edelim. Şuradan son bir iki soru toplayalım. Ondan sonrası için artık ee, devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. O Meliler gelmeye devam etmiş. Buradan Tarkan Bey. Yani sizi seçtim, sizi seçtim birkaçı. Çünkü seçmek zorundayım, o kalanları halledemem başka türlü. Bir, ya bunu konuştuk aslında ama evet söylediğiniz hikaye. Ya şunu bilmiyorum. Çok açık yüreklilikle. Şunu soruyor Tarkan Bey. Diyor ki yani yayının baş, başında e, izlemelerin, dinlemelerin düştüğünden bahsettiniz ve kurumsal yapılardan mesela medyaskoptan bahsettiniz. Onlar nasıl başa çıkacaklar bu işle? Valla izleyici desteği çok önemli. Çok çok çok artık daha da çok önemli Tarkan Bey. Yani ufak tefek hiçbir önemi yok. Bütün platformlardan ne yapabilirseniz ne kadar destekleyebilirsiniz. Çünkü oraların durumu yani mesela benden daha zor. Ben çok para kazandığım için alakası yok. Tek tabanca olduğum için. E orada elli kişi çalışıyor. Yani çok çok önemli çok değerli orada yapılması gereken iş. Ve hani ufak fazla büyük demeyin. Yani destekliğin ne olur. Bağımsız medya ihtiyacımız var. Şimdi daha da çok ihtiyacınız olacak emin olun. Çünkü bu dönemle birlikte daha da kasmaya başlayacaklar. Şahane bir kitabım var. Sezgin Kaymaz Düz Dünyacılar iletişim yayınlarından çıktı. Çok böyle hani dumanı üstünde ne zaman çıkmış? Bakalım bunu görebilirim. 2023 yazmışsınız Sezgin abi ya. Ay olarak en azından yazsaydınız. Bir, bir itiraf. Yani biliyorsunuz da aslında. Ben Sezgin Kaymaz okumayı çok seviyorum. Neden? Daha önce denliyip bugün bize kim geldi de mi? Anlatmıştım. Şimdi Sezgin Kaymaz'ın şöyle bir dili var. Eee sizi acayip sularda mesela bir korku tünelinin içinden geçirirken bir gerilim noktasından geçirken ya da çok hüzünlü bir şey anlatırken zort diye öyle bir yerden öyle acayip bir espri patlatıyor o kadar güzel bir dil kullanımına giriyorsunuz ki kafa düzlüyor hemen düzlüyor acayip rahatlıyorsunuz ama bu kitabın düz dünyacıların şöyle bir önemi var şöyle mi tutayım evet böyle tutarsam daha iyi şimdi bir kere düz dünyacı kim? Ee, size açık yüreklikle şunu söyleyeyim kitabın ilk 15-20 sayfasında kafanız biraz karışabilir şundan dolayı karışabilir o tanımı orada yapmıyor çünkü Sezgin abi ikinci itiraf onu unuttum dur Sezgin abi diyorum da biz Sezgin abiyle böyle ara ara buluşuyoruz her seferinde de fotoğraf çektirmeyi unutuyoruz bundan 3 gün önce buluştuk kitap o yüzden arkayı boş bırakmıştım hatırlıyor musunuz haftanın başında ve söylemiştim de bunu yani orası boş çünkü gelecek kitabı bekliyorum diye. Çünkü sezin Ağabey'in yazdığını biliyorum, kitabın çıktığını biliyorum. Ve daha önce kendisi demişti ki ya hadi imza vereceğim sana bu kitabı. Onun için buluştuk biz. Hem böyle iki tane vira patlattık Ankara'nın sıcağında. Çok da şık oldu. İki, i̇ki sohbetin belini kırdık. Bir iki saat işte oturduk. Sohbeti. Fotoğraf çektirmeyi unutuyoruz her seferinde. Bir tane fotoğrafımız yok Vallahi Valla. Hatta o gün bir işte yayın izleyicilerinden bir arka masada oturuyormuş. O geldi onunla fotoğraf çektirdik. Yok aklımıza mı gelmiyor artık nedir? Neyse. Ee, düz dünyacının kim olduğunu içeride tanımlıyor. Ama kitabın çıkış noktası neresi derseniz sürekli olarak kullanılan. Ama benim de burada ısrarla söylediğim. inanmadan söylüyorsun kardeşim bunun denilen hikaye. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Tamam. Bunu aklınızın bir kenarına koyun. İki, e, 10. yüzyıldan itibaren Halacı Mansur'un idamıyla sonuçlanan o sürecin içinde kullanılan o efsane cümle. Enel hak yani ben Tanrıyım, Tanrı benim. Ben Tanrı'nın bir parçasıyım, Tanrı da benim bir parçam. Bu sözün çıkışından şu sözü sorguluyor Sezgin Kaymaz. Ya kardeşim madem böyle bir durum var. Yani bir bütünden bahsederken parçanın değerinden bahsediyorsun sürekli o zaman parça bütünden daha değerli olmalı çünkü bir parça dışarıda kaldığı zaman sen bütünün de eksikliğinden söz etmek zorundasın parça bütünü besliyor o zaman eğer böyle bakacak olursak neden kendine sürekli eşrefi mahlukat e, yargısıyla sürekli olarak diğer canlılara zulmetmek konusunda bir hak tanıyor insanoğlu neden bunu bu kadar rahat yapabiliyor? Ve madem bunu böyle yapıyor ya o en çok korktuğumuz yani Hayyam'ın söylediği hani kimsenin görmediği gidip de gelmediği bir yer özlenmeye korkulmaya değer mi diyor cennet cehennem için. Ya böyle bir sorgu iklimine şahit olsak ve beklediğimiz gibi olmasa hani sen gidiyorsun insan nasıl tekamül eder nasıl gelişir kamil nasıl olur nasıl olgunlaşır bu nerede durur ya hiç durmasa mesela. Gitsen sürekli olarak yaptıkların konusunda üstelik cezalandırılarak değil sadece bir kez daha yaşamaya mahkum edilerek yollansan dünyaya ve bu hayatı o yaşadığın dünyayı Nejat'la Betül'ün arasında yaşamak zorunda kalsan Nejat'la Betül birer köpek Sezgin abinin bu arada bütün e, onlar eşiyle birlikte e, evlerinde 15 canlı ile birlikte yaşıyorlar Ankara'da. E, İki köpek Nejat'la Betül birbirlerine çok aşıklar. Ya aşk onlar üzerinden tanımlasak, mesela iyilik kötülük orada girse devreye. Ya önceki yaşamında o tekamül etme aşamasında canlılara kötü davranan biri ise mesela. Ama bu sefer bir yandan bilinç düzeyini düşünsene sürekli gidip geliyorsun. Bilinç düzeyin yükseliyor. Ama öte yandan içindeki o kötülükten sıyrılıyorsun da en çok kötülük ettiğin canlının konumunda geliyorsun dünyaya. Acaba nasıl olur? Çok güzel bir kitap. Gerçekten bu sorgulamaya insanı ittiği için özellikle çok güzel. Ama dediğim gibi yani işin içine kendi de yaptığı kısa alıntılarla zaten Yunus Emre'yi de sokmuş. Ee, bu ülkenin bütün yaşayan değerlerinden de zaman zaman bir şarkıdan da bir mısra girmiş mesela. Ama işte o sorgulama hikayesi var ya. Kemal'e nasıl erilir hikayesi? Varlık diye eğer tanımlasak, yani insan demesek, hayvan demesek, çiçek demesek, ağaç, böcek demesek, onun yerine varlık desek mesela. Nasıl olur? Dinleyin lütfen. Evet. Varlık alemi dedik, varlık hakları dedik, düz dünyacılar dedik, düz dünyacılar bir cümle varlık haklarına bakar dedik, düz dünyacılar bir cümle varlık haklarına bakar dedikse, çükünü taşa sürtmüş tavşanın iftirasına uğrayan dağın da hakkına bakar demedik, dedik. Bütün sebepler yarattıkları sonuçlardan üstündür dedik, İnsanın sebebi ilkati tabiattır dedik, seni karşımıza dikip varlık aleminin varoluş hakkı bir tek senin üstüne vazife midir değil midir dedik, cevap lütfen dedik, cevap cevap dedik ve nihayet sadede geldik. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Tahmin etmiştim. Sorguda geçiyor bu. Düz dünyacılar bizati insan tarafından, yekten insan tarafından, sadece insan tarafından, ille de insan tarafından çiğnenen varlık haklarına bakar kardeşim. Daha samimi konuşmam gerekirse tekamül etmesi gereken yegane mahluk insandır. Hayvan, nebat veya tabiat değil. Hayvan kamildir, mükemmeldir çünkü neyse odur. Nebat kamildir, mükemmeldir çünkü neyse odur. Tabiat kamildir, mükemmeldir çünkü neyse odur. Peki ya sen? Genellersek insan. O iş biraz karışık işte. İyilik ve kötülük yalnızca insana hastır bir kere. Ay ne iyi bir Leopar. Of ne kadar da art niyetli bir karanfil. Veya şu ne de Haza Beyefendi bir tepedir misin hiç? Sus cevap beklediğim için sormadım ben konuşuyorum burada. Demezsin oradan pay biç. Ama ömrün azami 150 kişiden mürekkep tanıdığın topluluğunun her bir ferdine gün bir Allah bir iyi kötü haysiyetli haysiyetsiz terbiyeli terbiyesiz mert namert açık sözlü içten pazarlıklı samimi riyakar sahtekar dürüst yalancı doğrucu yaftası yapıştırmakla yapıştırdığını sökmekle ve bundan söktüğünü öbürüne yapıştırmakla geçer. Bir gün iyi dediğin devrisi gün kötüdür sana onun etiketini söker buna bunun etiketini söker şuna tutturursun mecburen böyledir bu. Hak çiğneyen insandır çünkü başkası değil dümdüz insan. Börtü böceğin hakkını çiğneyen de insan, hayvanın hakkını çiğneyen de insan, ağacın hakkını çiğneyen de insan, taşın toprağın, havanın, iklimin hakkını çiğneyen de insan ve elbette insanın hakkını çiğneyen de insan. Ayı ininin önüne kim ekip sırf gönlü şenlensin diye oluk oluk su harcar mı mesela? Aslan şöyle ayaklarını uzatıp rahat rahat manzara seyretmek için ağaç kesip çekyat yapar mı? Porsuk zengin olmak için altın arar mı? Köpek oturduğun sokağa kepçeyle girip evini barkını yıkar da apartman dikeceğim diye seni uzaklara sürer mi? Sürmez, etmez, tutmaz, hiçbir hayvan tam kötülük yapmaz. Sen yaparsın. Genellersek insan. Hülasa kardeşim. İstediğin kadar hayvanlar bizim faydamız için yaratılmıştır de. İstediğin kadar hayvan değil mi lan? Döverim, söverim, sikerim, sokarım, kafeslere tıkarım, sürer atarım, diri diri derisini üzerim, sirklerde soyutarlık yaptırırım, akvaryumlara tıkıp hayatlarını dar ederim, anasını bile bellerim de. Bu fenalıkların hepsini kendine yaparsın aslında. Ah bir görebilsen. Ah bir anlayabilsen neymiş efendim en üstün varlık insanmış da kitapta da yazıyormuş da melekler dayı ona secde etmişmiş de hayvan giren eve melek girmezmiş de kardeşim o melek dediğin aziz mahlukat değil mi ki insan denen eşşeri mahlukatın girdiği eve girebiliyor hayvanın girdiği eve hadi hadi evliyetle bilakaydı şart a priori girer daha da çıkmaz he al ben de meleğim değil mi sor bana Sor. Senin girdiğin eve mi girmek isterim? Kedinin köpeğin girdiğine, girdiği eve mi? Hadi sor. Soramıyorsun bak. Kamil olan insan değildir kardeşim. Vallahi değil. Dıştan dışa bilmesen de içten içe bilirsin bunu. Düz dünyacı bilir elbet. Ve düz dünyacı şunu da bilir. İnsanın kemali bir oklu kirpinin oklu kirpi olduğu kadar, bir ceviz ağacının ceviz ağacı olduğu kadar, bir kireç taşının kireç taşı olduğu kadar şerefli, haysiyetli, ezcümlü, eşref olabilmesine bağlı. Ee, Sevgi Sezgin abinin Sezgin Kaymaz'ın bu kitabını düz dünyacıları ısrarla ama özellikle hayvan severlere e, içinde kim taşımayan hayvan özellikle ısrarla tavsiye etmek isterim çünkü bu yargılamayı bu değerlendirmeleri yapabilmek çok zor insanların karşısına böyle çıkabilmek çok zor iletişim yayınlarından çıktı Sezgin Kaymaz'ın düz düz dünyacıları. E, çok iyi bir tercih olacağını ısrarla bir kez daha söyleyeyim. İlk 15-20 sayfasında lütfen, lütfen biraz sabırlı olun. Çünkü muhtemeldir ki biraz orada zorlanacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum. 8 yıldır benim... Bir hayalimin ardından benimle birlikte geliyorsunuz çünkü. Çünkü biliyorsunuz ki burada yürüyen tek başıma ben değilim. Birlikte yürüyoruz, birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve bu sözde kalacak bir şey değil. Gerçekten derdimiz bir sözü söyleyebilmek değil. Bir şeyin üzerinde konuşup günü geçirmek, işte burada yarım saati, bir saati, bir buçuk saati doldurmak falan filan değil. Biz sessiz kalmamayı kendimize şiar ettik. Çünkü hani... Önceki gün doğum gününde sosyal medyada da paylaştım. Urmumcunun bir sözü var. Bu tarz toplumlarda yani korkak bin kere cesur bir kere ölür. Mühim olan böyle toplumlarda mezar taşı gibi suskun olmamasıdır insanın diyor ya. Bütün derdimiz tasamız bu. Mezar taşı gibi suskun olmamak. Birbirimizin yüzüne utanmadan bakabilmek. Biz buna ses çıkardık diyebilmek. Biz buna razı olmadık diyebilmek. Elimizden geleni sonuna kadar yaptık diyebilmek. Bir tane derdimiz var. O derdi 8 senedir benimle birlikte sürüklediğiniz için gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. İyi ki insanlarla günaydınlaşmaktan, bunu farklı dillerde söylemekten korkmuyorsunuz. İyi ki hayata daha açık bakabiliyorsunuz. Biz... Önümüzdeki günlerinde bizim demokrasiye katkımız ne kadar olursa o kadar aydınlık geçmesi konusunda ısrarlıyız. Bundan vazgeçecek falan da değiliz. Çünkü birbirimizle konuşmaktan korkmuyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki hayat dediğimiz şeydeki hakkımız Sezgin Kaymaz'ın söylediği gibi eşrefi mahlukat deyip kendini goygoylamaktan ibaret değil. Hayat hakkının mücadelen kadar. Bu hayat için bu hayatı hak etmek için ya da ben bu hayatı hak etmedim diyebilmek için ne yaptın kardeşim önemli olan bu. Bu sorgulamayı yapmaktan korkmadığınız için, her gün buraya bu nedenle geldiğiniz için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Sekizinci yılımız kutlu olsun. Daha nicelerine yani ne kadar gider o soru da çok gelmiş. Sekiz yıl oldu. Başlarken bu kadar süreceğini tahmin ediyor muydun? E ben daha önce bunu söyledim. Evet tahmin ediyordum. Yani ben bu yayını kurarken sekiz yıl, on sekiz yıl diye düşünmedim ama bu sürekli bir iş olacak diye düşünmüştüm zaten. Daha ne kadar gider? Bilmiyorum ki yani yiyeceğimiz ekmek, içeceğimiz su ne kadar bilme şansımız yok ki hiçbirimizin. Olduğu sürece ama bundan vazgeçmek yok. Ondan emin olabilirsiniz. 8 senedir size verdiğim, 8 sene önce size verdiğim sözü, Çiğnememek gayretiyle nice 8 senelere birlikte yaptığımız bu güzel işin keyfini çıkartmak zamanı şimdi. Var olun hep birlikte doğum günümüz kutlu olsun. Daha nice senelerde nice güzel günlerde hak ettiğimiz insanca yaşayabildiğimiz ama insanı varlıktan ayırmadan diğer varlıklara da aynı saygıyı göstererek yaşayabileceğimiz nice güzel günlere. Ve aklınızdan ne olur çıkartmayın bunu her yerde söyleyin çünkü bunu söylemezseniz işte bir çapsız size bir yerde hakaret edebiliyor öpüşen gençlerden rahatsız olabiliyor bu birlik bunun için lazım kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ben pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım eğer gelirseniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz ve Orda buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok güzel, çok şık bir gün, çok güzel, çok şık bir haftasını diliyorum. Hoşçakalın.